0: não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque hoje o assunto é o discurso esquizofrênico dentro de um governo. Bom, seguindo a linha de episódio sobre a questão discursiva prevista por Lacan, é, e a questão política... É... Eu gostaria de falar um pouco sobre esse governo que está se formando aqui no Brasil, sobre as novas considerações que têm vindo a público, quanto como gerir esse Estado, o que fazer com ele, e as próprias declarações enquanto discurso, enquanto fala, enquanto organização psíquica e governamental que a gente tem tido por parte das lideranças do novo governo. É muito importante, talvez muito divertido, muito enriquecedor ver a entrevista da, da Maris Alves, ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, para Globo News, uh, no dia 3 de janeiro de 2019, e assim como ver a entrevista do general Augusto Heleno, ou propriamente o discurso, os dois discursos de posse do Jair Bolsonaro e as declarações do Paulo Guedes, porque nesse primeira nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, essa primeira semana, um, todos os ministros estão dando declarações, estão dizendo mais ou menos para onde caminha, para onde caminha a humanidade, para onde vai caminhar o governo. E aqui a gente tem uma questão que é conhecida acho que dentro do discurso político ou do jornalismo, como um discurso esquizofrênico, que ele é parte uma coisa, parte outra coisa, e assim ele acaba também não sendo parte nada. Porque enquanto o presidente Jair Bolsonaro, ele ocupa o lugar dele de messias, né? Como eu tratei em outro podcast, esse lugar de pessoa enviada que detém a verdade, que vai salvar todo mundo dessa questão ideológica maluca, é... outros ministros estão soltando pareceres que não condizem com o que ele diz. Embora o Jair Bolsonaro tenha mantido uma coerência dentro da lógica dele, ou seja, aqui de novo é importante mencionar que existe uma lógica do discurso, sempre existe essa questão justamente de por mais que algo pareça desorganizado, por mais que essa estrutura pareça irracional, ela tem uma organização, ela tem um modo de ser, ela tem um modo de agir. Isso é muito relevante, porque o Bolsonaro, nesse sentido, ele é extremamente coerente e ele mantém a lógica dele, essa lógica doida que ele acredita, mas que ainda assim, é por si uma lógica. Bom... Uh, em contrapartida das medidas do Bolsonaro, por exemplo, dos índios, tirar os LGBTs da, da secretaria, dos direitos humanos, a gente tem essa da Maris Alves, que fala sobre a família, que fala sobre os bons costumes, que tem a ver com esse conservadorismo maluco, que tem a ver com essa inaptidão ou falta de estudo contra é, do que seria o papel do Estado, né? O que o papel até onde pode ir o Estado e até onde vai a privacidade, até onde vai a família, até onde vai o desejo da pessoa. Mas é interessante pensar que o discurso dela é um discurso que o próprio discurso é esquizofrênico. Hora de muito fechado, que o Estado não vai ajudar minorias nenhuma. E ora falando, não, o Estado vai ajudar, porque são pessoas, porque elas vivem, porque elas existem. Mesmo os drogados, eles receberão ajuda. E é interessante, porque ela sempre coloca esse mesmo como sendo um lugar de menos, é, sabe? Até o drogado, que ele é muito menor, ele é muito menos. A família dele, que também sofre, vai receber ajuda. A gente tem um governo que está fechando em si esse diálogo, que está fechando secretarias muito importantes. E antes de uma argumentação muito pobre, que seria enxugamento da máquina, a gente está falando de secretarias e não de ministérios. A gente está falando de algo que está dentro do ministério, mas que ainda tem um valor, um valor simbólico muito grande e que depois disso viram pastas que está dentro do ministério que está dentro da secretaria mas já tem um valor um pouco menor dentro dessa questão do discurso então por isso que é tão relevante é, a tirada dos direitos da questão LGBT uh, da secretaria dos direitos humanos por exemplo ou tirar da FUNAI a demarcação de terra dos índios é uma questão muito simbólica, porque ali você mostra, ali você está literalmente falando, olha, realmente, vocês não são nada. <risos> Para mim, vocês são muito menos do que vocês já eram. E <risos> é interessante pensar na lógica dessa, desse discurso esquizofrênico, que é a ausência do diálogo, que é a ausência da circulação da palavra. Porque se cada um dos ministros está dando um parecer que vai contra algo que outro ministro já falou, significa que a gente tem uma ausência profunda na circulação do discurso dentro do governo. Significa que a gente tem uma ausência profunda do que seria o diálogo. Não só falar, mas poder ouvir, poder fazer algo com aquilo que foi escutado e direcionar para outra pessoa a partir do seu ponto também. E essa questão de uma não unanimidade dentro do governo, de uma não coerência, ela não é o que a gente pode chamar de ah, que bom, tem oposição. Não, porque nós não estamos falando de oposição, estamos falando de pessoas que consideram que estão juntas, consideram que estão unidas, mas, ao mesmo tempo, elas estão tão desconexas que elas não veem que estão desconexas. Ou, ao mesmo tempo, elas fazem um discurso para o outro que não tem nada a ver com um discurso interno, o que também é extremamente problemático, porque se fosse esse o caso, eles deveriam combinar para que o discurso para essa população seja sempre o mesmo, seja coerente. E é o que a gente não tem visto até o momento. A gente vê coerência dentro de cada um, <risos> Dentro da lógica de cada um. Tipo, o Jair Bolsonaro tá fazendo as coisas que ele prometeu. Paulo Guedes também. Mas, eles têm pontos que vão entrar em conflito. E essa é uma das coisas mais, assim, que apontam que é um governo que não conversa. Que não versa. E é interessante, porque nesse momento eu estou falando do Estado. Mas estamos falando de qualquer colocação do diálogo. Qualquer... Uh trabalho, em grupo, qualquer situação, que exista outro. É necessário que exista uma lógica, é necessário que exista uma organização. E a psicanálise se, uh, se debruçou muito sobre a questão das instituições, como as instituições podem ser nocivas, como as instituições podem fazer uma colagem não ter pontos de discordância, e como elas podem ter tantos pontos de discordância que elas não existem, porque... É... <risos> ela começa a desfazer a si mesma E nesse primeiro momento de governo é o que a gente tem visto. Essa falta de coerência, essa falta de articulação entre as pessoas. E isso é muito interessante porque é uma das características que se tem dentro do discurso, dentro da fala humana, que é uma dificuldade de ouvir o outro... Poder trabalhar com essa diferença e poder criar a partir da diferença sem aniquilá-lo. Porque a partir do momento que eles estão sendo incoerentes um com a fala do outro, mas coerentes somente com a fala de si mesmo, eles mostram que, assim, sabe, o outro não é nada. O outro não me desrespeito. Bom, era essa reflexão que eu queria deixar hoje. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. É, não deixe de seguir na plataforma. E... Algumas literaturas, meus dados para contato estão na descrição e um bom dia!